0: 22. El bienhechor Regis jadeó y gimió presa de terrible dolor, removiéndose un poco, lo que solo sirvió para empeorar las cosas para el desdichado Alfling. Cada movimiento que hacía provocaba un estremecimiento en el asta de la lanza, lo que le ocasionaba oleadas de dolor abrasador por todo el cuerpo. Bruenor dejó a un lado toda sensiblería y parpadeó para eliminar las lágrimas, al comprender que no le haría ningún favor a su gravemente herido amigo demostrando compasión hazlo deprisa indicó a Ritz. El enano se arrodilló sobre Regis y se afirmó bien, con las manos bien presionadas contra sus hombros y una rodilla colocada en su espalda para mantenerlo totalmente inmóvil. Ritz no estaba seguro de cómo proceder. La lanza era aserrada, eso al menos lo sabía, pero empujarla hasta el fondo para sacarla por el otro lado le parecía una técnica demasiado brutal para que Regis pudiera sobrevivir. Sin embargo, ¿cómo podía cortar la lanza con la rapidez suficiente para que el alfling no tuviera que padecer un dolor tan insoportable? Si incluso un movimiento leve en la larga hasta provocaba terribles gemidos en su amigo, ¿qué podrían hacerle las violentas sacudidas del pal o al ser golpeado con una cimitarra? Sujétalo con las dos manos indicó Katibri. Una mano en la herida, la otra en la lanza, justo por encima del lugar donde quieres que se parta. El Drow la miró y vio que volvía a sujetar a Taurmaril, con una flecha preparada. Su mirada fue del arco a la flecha y comprendió sus intenciones, y, si bien dudaba del potencial de tal técnica, sencillamente no conocía otra solución. Sujetó con fuerza el asta justo por encima de la herida de entrada, y dos palmos más arriba con la otra mano. Miró a Bruenor, que se afianzó aún más sobre Regis lo que provocó otro gemido del desdichado Alphling y asintió sombrío. Trips movió la cabeza afirmativamente en dirección a la mujer. Esta se agachó y apuntó el arma, calculando el ángulo de la flecha para que no hiriera a ninguno de sus amigos. Era consciente de que, si no lo hacía a la perfección, o si simplemente no tenía suerte, la flecha podía desviarse en la dirección equivocada, y se encontrarían con otro herido grave en el grupo tumbado sobre la cubierta junto a Regis. Con aquel pensamiento en mente Cathy relajó la tensión de la cuerda del arco un poco, pero entonces Regis volvió a gemir, y ella comprendió que a su amigo se le acababa el tiempo. Tensó el arco, apuntó y disparó. La cegadora flecha salió proyectada como un rayo deslumbrante que Chisporroteó al atravesar limpiamente el asta, y siguió volando hasta atravesar la pared opuesta de la cubierta y desaparecer en el río aturdido por el repentino fogonazo a pesar de que esperaba el disparo, permaneció inmóvil por un instante y, una vez recuperado el control de sus sentidos, entregó el pedazo roto a Bumpo. Levántalo con cuidado indicó a Bruenor, quien así lo hizo, alzando el hombro herido del alfing muy despacio de la cubierta. Entonces, con una mirada lastimera e impotente dirigida a todos los que lo rodeaban, el Drow aferró el trozo que quedaba de hasta con fuerza y empezó a empujar. Regis aulló y chilló y se revolvió demasiado para que el compasivo Dritz pudiera continuar. Sin saber qué hacer, soltó el asta y extendió las manos desesperado en dirección a Bruenor. El colgante con el rubí declaró Katibri de improviso, cayendo de rodillas junto a sus amigos. Haremos que piense en cosas mejores. En tanto que Bruenor alzaba al quejumbroso Regis un poco más, la joven introdujo rápidamente la mano en la parte delantera de la camisa del alfling para sacar el deslumbrante rubí colgado de su cadena. «Obsérvalo con atención» le dijo a Regis varias veces, mientras hacía oscilar la gema al extremo de su cadena ante los ojos semicerrados del alfling. La cabeza de Regis empezó a inclinarse al frente, pero Cathy Brie lo sujetó por la barbilla y lo obligó a mantenerla firme. «¿Recuerdas la fiesta después de que te rescatásemos de Pook?» Preguntó con calma, forzando una sonrisa en su rostro. Poco a poco fue haciendo que se sumergiera en sus palabras con más zalamerías, nuevos recordatorios de aquel asunto tan divertido en que Regis había acabado bastante bebido. Y embriagado era lo que parecía estar ahora el alfling, que ya no gemía, la mirada fija en la brillante gema. «¿Y a qué te divertiste mucho en la habitación de las almohadas?» Siguió ella, refiriéndose al arén de la casa de Pock. Creíamos que nunca saldrías. Mientras hablaba, miró a Dritz y asintió. El Drow tomó otra vez el trozo de hasta que seguía clavado y, con una mirada a Bruenor para asegurarse de que el enano tenía bien sujeto e inmovilizado a Regis, empezó a empujar despacio. Regis hizo una mueca cuando el resto de la cabeza de hoja ancha se abrió paso a través de la parte delantera del hombro pero no ofreció una auténtica resistencia y no chilló, de modo que Dritz no tardó en extraer toda la lanza. Salió al exterior en medio de un chorro de sangre, y tanto el Drow como Bruenor tuvieron que trabajar con gran velocidad y energía para detener la hemorragia. Pero entonces, mientras depositaban a Regis con suavidad sobre su espalda, vieron que su brazo perdía color. «Sangra por dentro» dijo Bruenor apretando los dientes. «Le quitaremos el brazo si no podemos remediarlo». Trips no respondió, y se limitó a reanudar su trabajo en su menudo amigo, apartando los vendajes para intentar introducir los ágiles dedos en la herida e interrumpir el flujo de sangre. Katibrie siguió con su charla sedante, consiguiendo distraer al herido a la perfección, tan concentrada en su tarea que se las arregló para minimizar las nerviosas miradas que dirigía al Drow. De haber visto Regis el rostro del vigilante, el hechizo del ruby podría haberse roto. Pues Dritz comprendía el problema al que se enfrentaban y se daba cuenta de que su pequeño amigo corría un auténtico peligro. No lograba detener la sangre, de modo que la drástica medida propuesta por Bruenor de amputar el brazo tal vez se haría necesaria, e incluso eso podría muy bien acabar con el alfling. «¿Lo conseguiste?» Preguntaba el enano una y otra vez. «¿Lo conseguiste?» hizo una mueca, lanzando una intencionada mirada a la ya ensangrentada hoja del hacha de Bruenor, y continuó con sus esfuerzos con mayor decisión. Por fin, aflojó la presión sobre la vena solo un poco, y luego un poco más, y fue respirando algo mejor a medida que aflojaba la presión y notaba que ya no salía sangre de la abertura. Voy a quitarle el maldito brazo. Declaró Bruenor, que malinterpretó la expresión resignada del Drow. Este lo detuvo con un gesto. La he parado anunció. ¿Pero por cuánto tiempo? inquirió Cathy Brie, auténticamente preocupada. trips meneó la cabeza con impotencia. Deberíamos ponernos en marcha observó Bumpo tumba al ver que el alboroto alrededor de Regis había menguado. Esos goblins podrían no estar lejos. Aún no contestó Ritz. No podemos moverlo hasta estar seguros de que la herida no volverá a abrirse. Bumpo lanzó una mirada de preocupación a su hermano. Luego ambos miraron nerviosos a sus primos lejanos. Pero el Drow tenía razón, claro, y a Regis no se lo podía mover inmediatamente. Los tres amigos se mantuvieron pegados a él. Kathy brilla con el rubí a mano, por si su tranquilizadora hipnosis resultaba necesaria. Por el momento, no obstante, Regis no se enteraba de nada más allá de la liberadora oscuridad de la inconsciencia. Estás nervioso, comentó Kimurielo Glodra, a todas luces complacido de ver al por lo general imperturbable Harlax leyendo y viniendo por la habitación. Harlax le se detuvo y contempló al sionicista con incredulidad. Tonterías insistió. Baeltimacifas Cifas realizó su interpretación del Bajaba a la perfección. Era muy cierto. En la importante reunión de aquella misma mañana, el doble dobleganger se había hecho pasar por el Bajabasadón y de un modo admirable, lo que no era ninguna nimidad si se tenía en cuenta que este estaba muerto y Bailt y no podía sondear su mente en busca de los pequeños detalles. Desde luego, no había desempeñado un gran papel en la reunión. Según Charlota había explicado a los otros jefes de las cofradías, debido a sus muchos años y su mala salud. La representación del dobleganger había convencido al Bajabroning. Y, si el poderoso Gronin se daba por satisfecho, Tomo Killiro, de los hombres Rata, y los jefes más jóvenes y nerviosos de los Rackers no podían justificar una protesta. La calma había regresado a las calles de Kalimport, y, por lo que a los otros se refería, todo era tal y como había sido. Dijo a los otros jefes de cofradía lo que deseaban escuchar repuso Kimuriel. Y eso mismo haremos con Ritz y sus amigos aseguró Jarlaxle al sionicista. «Ah, pero ya sabes que el blanco en esta ocasión es más peligroso» le recordó el siempre observador Kimuriel. «Está más alerta, y es más Hidrow». El mercenario se detuvo y miró con fijeza al otro Drow. Luego rió en voz alta, admitiendo su inquietud. «Siempre ha resultado interesante todo aquello que se refiere a Drift» Dourden explicó. «Este personaje ha aventajado o burlado a los enemigos más poderosos que uno pueda imaginar». Y mira lo añadió, indicando el pozo reflector mágico que Raig había dejado allí. Sigue vivo. Más aún, prospera. La matrona Bahenry misma quería obtener como trofeo su cabeza, y es ella, no él, quien ha abandonado este mundo. Nosotros no deseamos su muerte apuntó el otro. Aunque eso podría resultar muy provechoso. Eso jamás dijo Jarlaxle con energía, sacudiendo la cabeza con violencia. Kimuriel pasó un buen rato estudiando al jefe mercenario. ¿Es posible que hayas llegado a sentir aprecio por este proscrito? Inquirió. Eso es bastante propio de Harlaxle, ¿verdad? Respeto sería una palabra más apropiada respondió él, echándose a reír de nuevo. Él jamás se uniría a Bregan te señaló el sionicista. No a sabiendas replicó el oportunista mercenario. No a sabiendas. Kimuriel no quiso insistir en aquel punto, y en lugar de ello indicó con un gesto el pozo visualizador. Recemos para que va cumpla con aquello para lo que se le ha pagado manifestó. Jarlaxle, que había presenciado el descalabro de muchas intentonas inútiles contra alguien como Dritz Dourden, desde luego estaba rezando. En ese instante Artemis entré y entró en la estancia, tal y como el mercenario le había indicado. Dedicó una mirada a los dos elfos oscuros y luego se acercó con cautela al borde del pozo visualizador. Sus ojos se abrieron de par en par cuando vio la imagen que aparecía en su interior, la imagen de su mayor adversario. ¿Por qué te sorprendes? inquirió Jarlaxle. Te dije que te podía entregar aquello que más deseas. y hizo un supremo esfuerzo por mantener la respiración controlada, pues no quería que el otro se refocilara demasiado con su evidente nerviosismo. Ahora lo comprendía todo con claridad, y se veía obligado a reconocer que Jarlaxle el maldito Jarlaxle había estado en lo cierto. Allí en el pozo estaba el origen de la apatía de Entreri, el símbolo de que su vida había sido una mentira. Allí se encontraba el único desafío que todavía tenía pendiente el maestro de asesinos, el motivo del desasosiego permanente que impedía que el asesino disfrutara de su vida actual. Allí estaba Dritz Dowden. Entreri volvió la mirada hacia Harlaxley y asintió. El mercenario, nada extrañado, se limitó a sonreír. Regis se retorció y quejó, resistiéndose esta vez a los intentos de Cathy Brie con el colgante, pues, impelidos por la urgencia, la joven no había iniciado el proceso de encantamiento hasta que los dedos de Gritz empezaron a moverse frenéticos en el interior del hombro desgarrado del alfling. Bruenor, con el hacha al lado, hacía todo lo posible por mantener al herido inmóvil, pero Dritz no dejaba de refunfuñar y sacudir la cabeza contrariado. La herida había vuelto a abrirse, y de mala manera, y en esta ocasión los ágiles dedos del drow no conseguían cerrarla. «Córtale el maldito brazo». Chilló finalmente el vigilante presa de total frustración, echándose hacia atrás, el brazo empapado en sangre. Los cuatro enanos situados a su espalda profirieron un gemido generalizado, pero Bruenor, siempre firme y de confianza, comprendió lo que sucedía y estiró el brazo para coger el hacha. Catibrie seguía hablando a Regis, pero ella no la escuchaba ni a ella ni a nada, inconsciente desde hacía rato. Bruenor apuntó con el arma, preparando el golpe. Catibrie, desprovista de argumentos lógicos, y comprendiendo que tenían que detener la hemorragia incluso aunque ello significara cortar el brazo y cauterizar la herida con fuego, extendió vacilante el brazo herido. Córtalo indicó Drips, y los cuatro enanos volvieron a emitir un gemido. Bruenor se escupió en las manos y levantó el hacha, pero la duda apareció en su rostro cuando bajó la mirada hacia su desdichado amigo. —Córtalo. Exigió el grow El enano levantó el hacha y la volvió a bajar despacio, preparando el golpe. —Córtalo. Dijo Cathy Brie. No lo hagas. Exclamó una voz desde un lado, y al volverse todos para mirar vieron a dos hombres que se acercaban. —Calerly. Exclamó Cathy Brie, y parecía ser él. Tan sorprendida y complácida estaba ella, y también Drix, que ninguno de los dos se dio cuenta de que el hombre parecía más viejo que la última vez que lo habían visto, aunque sabían que el clérigo no envejecía, sino que por el contrario rejuvenecía a medida que recuperaba la salud. El gran esfuerzo de levantar la mágica biblioteca de espíritu elevado de los escombros se había dejado notar en el joven. Caderly hizo una seña a su compañero, que corrió hacia Regis. «Bueno es que junto a vosotros hayamos llegado» dijo el otro clérigo, un comentario curioso y en una forma particular de habla que ninguno de los otros había oído antes. No lo interrogaron al respecto, no con su amigo Caderli de pie a su lado, y desde luego no mientras se inclinaba e iniciaba un silencioso cántico sobre el tendido Alfling. «Mi asociado, Arrabel, se ocupará de la herida» explicó el clérigo. «Realmente me asombra encontraros aquí tan lejos de casa». Nos dirigíamos a verlo, explicó Bruenor. Bien, dad la vuelta dijo en tono teatral a Eltimacifas, bajo el aspecto de Caderly, tal y como Harlax le había indicado. Os daré la bienvenida con todos los honores cuando lleguéis a espíritu elevado, pero vuestro camino ahora va en otra dirección, ya que tenéis un amigo que os necesita con urgencia. Wulf musicó Catibri, y los otros pensaban sin duda lo mismo. Intentó seguir vuestro camino, por lo que parece dijo Caderly, asintiendo, y ha llegado a una pequeña aldea al este de Puerta de Baldur. Las corrientes que van río abajo os llevarán hasta allí con rapidez. ¿Qué aldea? Preguntó Bumpo. El dobleganjer se encogió de hombros, pues no tenía nombre que dar. Cuatro casas tras una escarpadura y unos árboles. No sé su nombre. Eso podría ser Yojerville dijo Donat, y Bumpo asintió con la cabeza. Te llevaría hasta allí en un día indicó el capitán enano a Drift. El Drow miró a Caderle Inquisitivo. Necesitaría todo un día de rezos para conseguir un hechizo de transporte así explicó el falso clérigo. Y aún así solo podría llevar a uno. Regis lanzó un gemido entonces, lo que atrajo la atención de todos, y ante el asombro de los amigos y su inenarrable regocijo el alfling se sentó, con un aspecto muy mejorado ya, e incluso consiguió doblar los dedos del brazo herido. A su lado, Raidi, bajo el incómodo manto de un humano, sonreía y daba las gracias en silencio a la gran señora Yod por ser tan comprensiva. Puede viajar, y de inmediato explicó el doble ganger. Así que poneos en marcha. Vuestro amigo os necesita con urgencia. Al parecer su mal genio ha enfurecido a los granjeros, y lo tienen prisionero y planean ahorcarlo. Tenéis tiempo de salvarlo, porque no actuarán hasta que regrese su jefe, pero partid enseguida. Tritska sintió, y luego alargó la mano para coger su bolsa del cinturón de Regis. ¿Vendrás con nosotros? Preguntó. Entretanto, la ansiosa Katy brie junto con Bruenor y Regis, ayudó a los enanos a preparar la embarcación para la partida. Tritsky y el compañero de Caderly abandonaron la nave para reunirse con el clérigo. No respondió el doble ganger, imitando a la perfección la voz de Caderly, gracias a las instrucciones que el diablo había facilitado a la extraña criatura. No me necesitaréis, y yo tengo otros asuntos urgentes que atender. El draw asintió y le entregó la bolsa. Ten cuidado con ella, explicó. Posee la habilidad de llamar a hipotéticos aliados. Estaré de regreso en espíritu elevado en cuestión de minutos, manifestó el ser. Trips vaciló ante el curioso comentario y no acababa de proclamar Kalerli que necesitaba un día para memorizar un hechizo de transporte. Una orden de revocación intervino con rapidez Raig y al captar aquella desazón. Llevarnos a casa hasta Espíritu Elevado conseguirá el hechizo, pero no a ningún otro lugar. Vamos, elfo. Llamó Bruenor. Mi chico espera. Ve indicó tomando la bolsa al tiempo que posaba la mano sobre el hombro del drogui, haciéndolo girar en dirección a la embarcación, lo empujaba con suavidad. Marchaos enseguida. No tenéis un momento que perder. Alarmas silenciosas siguieron disparándose en la cabeza de Dritch, pero no tenía tiempo en aquel momento de detenerse a estudiarlas. El afluente de la vega se deslizaba ya al interior del río, con los cuatro miembros de la tripulación maniobrando para hacer que diera la vuelta. Con un ágil salto, el vigilante se reunió con ellos. Luego se volvió y vio a Caderly que los despedía con la mano, sonriente, y a su compañero enfrascado de lleno en la tarea de efectuar un conjuro. Antes de que la nave se hubiera alejado mucho, el grupo contempló cómo la pareja se desvanecía en el aire. ¿Por qué ese maldito estúpido no se llevó a uno hasta mi muchacho? Inquirió Bruenor. Sí, ¿por qué no? Respondió Dritz, volviendo la vista hacia el vacío lugar y preguntándose el motivo. Y siguió preguntándoselo. A primeras horas de la soleada mañana siguiente, el afluente de la Vega atracó contra la orilla un par de cientos de metros de Yogerville y los cuatro amigos, incluido Regis, que se sentía mucho mejor, saltaron a tierra. Habían acordado que los enanos permanecerían con la embarcación, y también, a sugerencia de Gritsch, se había decidido que Bruenor, Regis y Katibria irían solos a hablar con los aldeanos, en tanto que el vigilante rodearía la aldea para obtener una idea completa de la zona. Los tres amigos fueron recibidos por unos granjeros muy amistosos, con amplias sonrisas, y luego, cuando preguntaron por Wolfgar, con expresiones de perplejidad. ¿Creéis que nos olvidaríamos de alguien con esa descripción? preguntó una anciana con una risa cascada. Los tres intercambiaron miradas de asombro. Donad nos ha llevado al lugar equivocado, suspiró profundamente Bruenor. Tritz se sentía lleno de suspicacias. Era evidente que un hechizo mágico había transportado a Caderly hasta él y sus amigos. Pero, si vulgar necesitaba ayuda con tanta urgencia, ¿por qué no había acudido el clérigo primero junto a él? Podía explicarlo, claro, si consideraba que Regis estaba aún en mayor peligro. Aún así, ¿por qué no había ido a reunirse con uno, mientras su compañero lo hacía con el otro? De nuevo, existían explicaciones lógicas. Tal vez los clérigos tenían únicamente un hechizo que podía llevarlos a un solo sitio y se habían visto obligados a elegir. No obstante, había algo más que desazonaba a Grow y no conseguía averiguar qué era. Pero de improviso comprendió el porqué de su agitación interior. ¿Cómo había podido saber Caderly que tenía que buscar a Wolfgar, una persona que nunca había conocido y de la que solo había oído hablar un poco? Simple buena suerte, se dijo, mientras intentaba reproducir de un modo lógico el proceso seguido por el clérigo para dar con su pista, un proceso que debía de haberle descubierto la presencia de Wolfgar, y no muy lejos de él. Había sido cuestión de suerte que el clérigo averiguara quién era aquel hombre tón. De todos modos, todavía parecía haber agujeros en aquella lógica, pero Dritz esperaba que el propio Wolfgar pudiera llenarlos cuando por fin consiguieran rescatarlo. Con todo aquello en mente el Drow rodeó la aldea por la parte posterior y avanzó por detrás de la escarpadura que cerraba el paso al poblado por el sur, fuera de la vista de sus amigos y de su sorprendente conversación con los habitantes del lugar, quienes sinceramente no tenían ni idea de quién podría ser Wolfgar. Algo que Dritz descubrió por sí mismo cuando, tras rodear la loma, se encontró con una torre de cristal, una imagen de Crensirnibon, que centelleaba bajo la luz matutina. 23. El último desafío. Ritz se quedó paralizado cuando una línea apareció en el impoluto costado de la cristalina torre, para irse ensanchando poco a poco hasta convertirse en un portal abierto. Y en el interior de la entrada, llamando a Dritz con la mano, había un Elfodrow que llevaba un enorme sombrero con plumas que el vigilante tenía que reconocer a la fuerza. Por algún motivo que no consiguió averiguar de momento, Ritz no se sintió tan sorprendido como debiera. Bien hallado, Rich Dourden saludó Jarlaxle, usando la lengua común de la superficie. Por favor, entra y charlemos. Rich colocó una mano sobre la empuñadura de una cimitarra, y la otra en la bolsa que contenía de Genuibar, aunque hacía muy poco que había enviado a la pantera de vuelta a su hogar astral y sabía que estaría agotada si volvía a llamarla. Puso en tensión los músculos y midió la distancia que lo separaba de Jarlaxle. Sabía que, con las tobilleras mágicas que llevaba, podía recorrer aquel espacio en un abrir y cerrar de ojos, e incluso conseguir asestar un golpe al mercenario. Pero sabía que acto seguido caería muerto, ya que, si le estaba allí, también lo estaba sin duda Bregan Daerte, diseminados a su alrededor y con sus armas apuntando hacia él. Por favor repitió Jarlaxle. Tenemos cosas que discutir para nuestro propio beneficio y el de nuestros amigos. Aquella última referencia, asociada con el hecho de que Ritz había ido hasta allí debido al mensaje de un impostor que sin duda trabajaba para el cabecilla mercenario o era, quizás, el propio cabecilla mercenario según el cual Wolfgar tenía problemas, hizo que el Drow aflojara la presión sobre su ar. Te garantizo que ni yo ni mis socios te atacaremos le aseguró Hadlaxley. Y además los amigos que te acompañaron hasta la aldea se marcharán ilesos mientras no efectúen ninguna acción en mi contra. Dritz conocía lo suficiente al misterioso mercenario para confiar en la palabra de Harlaxle, que había tenido todas las de ganar en anteriores encuentros, oportunidades en las que el mercenario podría haber matado fácilmente a Dritz, y también a Katy Y sin embargo no lo había hecho, a pesar de que llevar la cabeza de Dritz orden de vuelta a Menzoberranzan en aquel momento habría resultado muy provechoso para él. Con una mirada a su espalda en dirección al poblado, que la elevación ocultaba de su vista, el vigilante se encaminó hacia la puerta. Muchos recuerdos afloraron a la mente de Dritz mientras seguía al mercenario al interior de la construcción, y la mágica puerta se cerraba silenciosa a su espalda. Si bien ese nivel inferior no era tal y como lo recordaba el vigilante, no pudo evitar rememorar la primera vez que había penetrado en una manifestación de Krenshirnibon, cuando había perseguido al hechicero Akar Kessel allá en el Valle del Viento Helado. Desde luego no era un recuerdo agradable, pero sí en cierto modo reconfortante, pues con aquellos recuerdos Dritz averiguó el modo en que podría derrotar a esta torre, y cómo conseguiría quebrar su poder y derruirla. No obstante, una nueva mirada a Hadlaxle, mientras el mercenario se acomodaba en un lujoso sillón situado junto a un enorme espejo de pie, indicó a Dritz que no era muy probable que encontrara la oportunidad para hacerlo. El mercenario indicó un sillón colocado frente al suyo, y de nuevo Dritz obedeció. Su adversario era tan peligroso como cualquier criatura que el vigilante hubiera conocido, pero no era imprudente ni depravado. Cuando se dirigía hacia su asiento Drix detectó algo. Sus pies parecían un poquitín más pesados, como si el duomer de sus tobilleras hubiera perdido poder. —He seguido tus movimientos durante muchos días —explicó Harlaxle. —Un amigo mío precisa de tus servicios. —¿Servicios? —inquirió él con suspicacia. Jarlaxle se limitó a sonreír y prosiguió. Se convirtió en algo importante para mí el volver a poneros en contacto. Y en especial robar la piedra de cristal manifestó Dritz. No es así respondió el mercenario con toda sinceridad. No es así. Ni siquiera conocía la existencia de Crensirnibon cuando esto empezó. Su adquisición ha sido únicamente un agradable extra mientras buscaba aquello que más falta me hacía. Tú. ¿Y Caderly? Preguntó Dritz con cierta preocupación. Seguía sin estar seguro de si había sido realmente Caderly quien había ido en ayuda de Regis. ¿Le había arrebatado Jarlaxle posteriormente al clérigo la piedra? ¿O todo el episodio con Caderly había sido una simple e inteligente estratagema? Caderly sigue muy cómodo en espíritu elevado, sin saber nada de tu misión explicó el mercenario. Con gran desaliento por parte del nuevo demonio familiar de mi amigo hechicero, que siente un odio particular por Caderly. Prométeme que Caderly está sano y salvo insistió Dritch, muy serio. Desde luego, y no tienes por qué darnos las gracias por lo que hicimos para salvar a tu amigo Alflin. Aquello cogió desprevenido a Dritch, pero tuvo que admitir que era muy cierto. De no haber aparecido los compinches del mercenario disfrazados de Caderly y su asistente y realizado una fantástica curación en Regis, sin duda el Alflin habría muerto, o como mínimo habría perdido un brazo. Desde luego, por el módico precio de un conjuro obtuvisteis mucha de nuestra confianza, comentó el vigilante, recordando a Harlaxle que era consciente de que el mercenario raras veces hacía nada que no le produjera algún beneficio. No fue un conjuro nimio, replicó Harlaxle. Y podríamos haberlo fingido todo, facilitando solo la ilusión de la curación, un hechizo que habría curado temporalmente las heridas del Alflin, para abrirlas más tarde provocando su definitivo abandono de este mundo. «Pero te aseguro que no hicimos eso» se apresuró a añadir, al ver que los ojos del otro se entrecerraban amenazadores. «No, tu amigo está casi por completo curado». «Entonces te doy las gracias» contestó Drift. «Desde luego, comprenderás que debo quitarte a nibon No dudo que seas lo bastante valeroso para intentarlo» admitió el mercenario. «Pero también comprendo que no eres tan estúpido como para probarlo. No ahora, tal vez». «En ese caso, ¿por qué intentarlo nunca?» Inquirió él. ¿Qué le importa de Dritch si Crensirnibon pone en funcionamiento su magia perversa sobre los elfos oscuros de Menzoberranzan? De nuevo, el mercenario había cogido al vigilante en cierto modo por sorpresa. ¿Qué le importaba, desde luego? ¿Pero permanecerá Jarlaxle en Menzoberranzan? Inquirió. No da esa impresión. Jarlaxle va a donde Jarlaxle desea respondió este con una carcajada pero medita largo y tendido sobre lo que elijas antes de venir en busca de la piedra de cristal, Trips Douden. ¿Existen realmente en todo el mundo manos más apropiadas que las mías para manejar el artefacto? trips no respondió pero realmente meditaba sobre sus palabras con atención. Ya es suficiente indicó Jarlaxle, echándose adelante en su asiento, repentinamente expeditivo. Te he traído aquí para que puedas reunirte con un antiguo conocido, y con el que has luchado a su lado y también en su contra. Al parecer esta persona tiene un asunto pendiente con Ritz Dorden, y esa incertidumbre me está costando un tiempo precioso con él. Ritz contempló con fijeza al mercenario, sin comprender a qué podría estar refiriéndose y, pero solo por un instante. Entonces recordó la última vez que había visto al mercenario, justo antes de que Ritz y Artemis entrer y se separaran. Su expresión mostró su desilusión cuando empezó a sospechar cuál era la verdad de todo aquello. Habéis elegido un maldito poblado equivocado, dijo Bruenor a Bumpo y a Donat cuando él y los otros regresaron al afluente de la Vega. Los dos hermanos enanos intercambiaron miradas llenas de curiosidad, y Donat se rascó la cabeza. Tenía que ser este, afirmó Bumpo. Según la descripción de vuestro amigo, quiero decir, los aldeanos podrían habernos mentido, intervino Regis. Entonces son muy buenos mintiendo, repuso Katibri. Todos ellos. —Bueno, sé un modo de averiguarlo con seguridad —dijo el alfín con un brillo malicioso en los ojos. Cuando Bruenor y Cathy Brie, reconociendo aquel tono de voz, se volvieron a mirarlo, lo encontraron balanceando el colgante de su hipnótico rubí. —Regresemos —indicó Bruenor, alejándose otra vez del barco. Se detuvo y se volvió para mirar a los cuatro enanos. —¿Estáis seguros, verdad? Las cuatro cabezas empezaron a agitarse con entusiasmo. Justo antes de que el trío volviera a encontrarse en medio del grupo de casas, un chiquillo salió corriendo a su encuentro. ¿Encontrasteis a vuestro amigo? preguntó. Pues no, no lo hemos encontrado respondió Cathy Brie, manteniendo al margen a Bruenor y a Regis con un gesto de la mano. ¿Lo has visto? Podría estar en la torre manifestó el niño. ¿Qué torre? Inquirió con brusquedad a Bruenor antes de que Cathy Brie pudiera responder. Allí repuso él, imperturbable ante el severo tono del enano. Allí atrás. Señaló a la loma que se alzaba detrás del pequeño poblado. Cuando ellos miraron en aquella dirección, observaron cómo varios aldeanos ascendían por la elevación y a medio camino empezaban a lanzar ahogadas exclamaciones de sorpresa. Algunos señalaban al frente, otros caían al suelo, en tanto que otros regresaban corriendo por donde habían venido. Los tres amigos también echaron a correr hacia la elevación y la alera arriba. Al fin también ellos se detuvieron en seco, para contemplar con incredulidad la imagen en forma de torre de Crensirnibon. «¿Puede ser obra de Caderly?» inquirió Regis, suspicaz. «No lo creo» dijo Catibri y, agachándose, los condujo hacia adelante con cautela. «Artemis entré y desea que esta competición entre ambos quede resuelta» de una vez confirmó Jarlaxle. «¿Y por qué tendría yo que aceptar?» inquirió Dritz, alzándose casi de su asiento. No tengo el menor deseo de volver a ver jamás a Artemis Entreri, y mucho menos de combatir contra ese desgraciado. Si su incapacidad para luchar contra mí le produce malestar, mucho mejor entonces. Aquel arranque poco corriente en Dritz dejó bien claro a Harlaxle hasta qué punto despreciaba a este a Entreri y lo sincera que era su afirmación de no querer enfrentarse nunca más contra el asesino. Jamás me desilusionas dijo el mercenario con una risita. «Tu falta de presunción es digna de elogio, amigo mío. Te aplaudo por ello y realmente desearía, con toda sinceridad, poder concederte tu deseo y dejar que tú y tus amigos siguierais vuestro camino. Pero eso no lo puedo hacer, me temo, y te aseguro que debes dirimir ese asunto que tienes pendiente con Entreri. Por tus amigos, si no lo haces por ti.» trips rumió su amenaza durante un buen rato. Mientras lo hacía, Harlax le agitó la mano frente al cristal situado junto a su sillón, que se ensombreció al instante. Mientras el vigilante lo observaba, la neblina se disipó para mostrar una imagen nítida de Katibrie, Bruenor y Regis acercándose hacia la base de la torre. La mujer iba delante, avanzando en zigzag para intentar utilizar los escasos escondites disponibles. Podría matarlos con un pensamiento aseguró el mercenario a Rich. ¿Por qué querrías hacerlo? Me diste tu palabra. Y la mantendré y respondió Eli mientras cooperes. Ritz calló, digiriendo la información. ¿Y Wolfgar? Inquirió de improviso, pensando que Harlax le debía de poseer alguna información sobre él puesto que había usado el nombre de Wolfgar para atraer a Ritz y a sus amigos hasta este lugar. Ahora le tocó el turno al otro de callar y meditar, pero solo por un momento. Está vivo y bien por lo que se admitió. No he hablado con él, pero lo he observado el tiempo suficiente para averiguar en qué modo su situación actual podría beneficiarme. ¿Dónde está? Ya habrá tiempo para tales conversaciones más adelante dijo Harlaxle con una amplia sonrisa, al tiempo que miraba por encima del hombro hacia la escalera que partía de la habitación. Descubrirás que tu magia no funcionará aquí dentro siguió el mercenario, y Rich comprendió entonces por qué sus pies parecían más pesados. Ninguna de ellas. Ni tus cimitarras, ni las tobilleras que arrebataste a Dan cuando lo mataste, ni siquiera tus poderes innatos como Drow. Un nuevo y maravilloso aspecto de la piedra de cristal observó él con sarcasmo. No repuso su interlocutor con otra sonrisa. Más bien la ayuda de un amigo. Era necesario eliminar toda magia, ¿comprendes? Porque este último encuentro entre Artemis, Entre y Tú debe realizarse en una total igualdad de condiciones, sin que ninguna de las partes pueda tener acceso a una posible ventaja desleal. Sin embargo, tu espejo funcionó, replicó Drips, tanto para ganar tiempo como por curiosidad. ¿No es eso magia? Se trata de otra pieza de la torre, nada que yo trajera, y toda la torre es inmune a los intentos de mi socio para eliminar la magia, explicó el mercenario. ¿Qué regalo tan fantástico me hiciste, o más bien a mi socio, al entregar a Crensir Nibon? Me ha contado tantas cosas sobre sí misma y cómo alzar las torres y manipularlas según mis necesidades. Sabes que no puedo permitir que te quedes con ella repitió Drift. Y tú sabes muy bien que jamás te habría invitado a entrar aquí si hubiera algo que pudieras hacer para arrebatarme la piedra respondió el otro con una carcajada. Y finalizó la frase dirigiendo una nueva mirada al espejo colocado a su lado. Tritz siguió aquella mirada, y vio a sus amigos que se movían alrededor de la base de la torre ya, en busca de una puerta. Una puerta que él sabía no encontrarían a menos que Harlaxle lo deseara. Katibri y encontró algo de interés, no obstante. Las huellas de Ritz. Está aquí dentro. Exclamó. Por favor, que sea obra de Kaderly les llegó a los dos elfos oscuros el comentario de Regis, que traslucía su nerviosismo. Aquello provocó una nueva risita en Harlaxle. Ve a reunirte con Entrer y indicó el mercenario en tono más severo, agitando la mano de modo que el espejo volvió a oscurecerse y la imagen se disipó. Veis satisface su curiosidad, y luego tú y tus amigos podréis seguir vuestro camino y yo el mío. Dritz permaneció un buen rato mirando con fijeza a su interlocutor. Este guardó silencio y se limitó a devolverle la mirada, hasta que al fin llegaron a un mudo compromiso. ¿Cualquiera que sea el resultado? Volvió a preguntar Dritz, solo para estar seguro tus amigos se marcharán y lesos le aseguró él. Contigo, o con tu cadáver. Ritz volvió la mirada otra vez hacia la escalera. Apenas podía creer que Artemis Entreri, su enemigo durante tanto tiempo, lo esperara allí arriba. Sus palabras a Harlax le habían sido sinceras y sentidas. Nunca había querido volver a ver a aquel hombre, mucho menos luchar con él. Aquel era el sufrimiento emocional de Entreri, no el de Trix. Incluso ahora, con el combate tan próximo y evidentemente tan necesario, el vigilante Drow no sentía ninguna ansia de ascender por aquellos peldaños. No es que tuviera miedo del asesino. En absoluto. Si bien Dritz admiraba la habilidad para la lucha del asesino, no temía al desafío. Abandonó su sillón y se encaminó a la escalera, haciendo recuento en silencio de todo lo bueno que podía conseguir con esta pelea. Además de dar satisfacción a Jarlaxle, Dritz podía muy bien liberar al mundo de una lacra. Esto cuenta como uno de mis amigos dijo entonces, deteniéndose y girando para sacar la figurilla de Onice de su bolsa. Ah, sí, Genuibar, dijo el otro, y su rostro se iluminó. No quiero ver a Genuibar en manos de Entre Gini Kodrick. Ni en las tuyas. Pase lo que pase, tiene que ser de vuelta a mí o a Brie. Una lástima, Río Harlaxle. Había pensado que olvidarías incluir a la fantástica pantera en tus condiciones. Me gustaría tanto tener una compañera como Genuibar y se hirió aún más, entrecerrando sus ojos de color espliego. Tú nunca me confiarías ese tesoro siguió el mercenario. Y no te culpo. Realmente tengo una debilidad por las cosas mágicas. El mercenario reía pero no así Ritz. Dásela tú mismo ofreció entonces Jarlaxle, señalando la puerta. Arroja la figura a la pared, por encima del lugar por el que entraste. «Y observa el resultado por ti mismo» añadió, señalando al espejo, cuya neblina volvió a disiparse y brindó una imagen de los amigos de Gritsch. El vigilante volvió la mirada a la puerta y vio como una pequeña abertura aparecía justo encima de ella. Corrió en aquella dirección. «Marchaos de este lugar». Gritó, esperando que sus amigos lo oyeran, y arrojó la figurilla de Onice a través del portal. Pensando de repente que todo aquello podía ser uno de los trucos de Harlaxle, giró en redondo y corrió a observar en el espejo. Con gran alivio contempló a sus tres amigos, a Kathy Brie, que lo llamaba a gritos mientras Regis recogía la pantera del suelo. El alfín se apresuró a llamar a Genuibar, y el felino apareció al instante junto a los amigos de Grich, rugiendo para llamar al atrapado Drow mientras los otros seguían gritando su nombre. Sabes que no se irán dijo Harlaxle con sequedad así que sigue adelante y acaba con esto. Tienes mi palabra de que a tus amigos, a los cuatro, no les sucederá nada. trips vaciló un instante más y dirigió una ojeada al mercenario, que seguía cómodamente sentado en su sillón como si el vigilante no significara ninguna amenaza para él. Por un momento Drix meditó la posibilidad de poner las cartas boca arriba, desenvainar sus espadas con magia o sin ella, y abalanzarse sobre el mercenario para acabar con él. Pero no podía hacerlo, claro, no cuando la seguridad de sus amigos estaba en juego. Harlaxley, tan pagado de sí mismo allí retrepado en su sillón, lo sabía perfectamente. El vigilante aspiró con fuerza, intentando deshacerse de toda la confusión de ese último día, de la locura que había puesto el poderoso artefacto en manos de Harlaxley y conducido a Dritz ese lugar, para luchar ni más ni menos que con Artemis Entreri. Aspiró por segunda vez, desentumeció los dedos y brazos, y empezó a subir la escalera. Artemis Entreri y paseaba nervioso por la estancia, estudiando los innumerables contornos, escaleras y tarimas elevadas. le no podía conformarse con una sencilla sala circular vacía. El mercenario había construido esto, el segundo piso de la torre, con innumerables subidas y bajadas, lugares donde la estrategia podía ser importante para la inminente pelea. En el centro de la habitación había una escalera de cuatro peldaños, que subía hasta un descansillo con cabida para una sola persona. El extremo posterior era igual que el delantero, otros cuatro peldaños que descendían hasta el nivel del suelo. Más peldaños bordeaban toda la habitación, cinco en la pared, donde otro rellano daba la vuelta a la habitación. Desde estos, a la izquierda de Entreri, salía una tabla, de unos 30 centímetros de ancho, que conectaba el cuarto peldaño con la parte superior del descansillo situado en el centro. Un obstáculo más, una rampa doble, se alzaba cerca de la pared posterior junto al lugar por el que paseaba Entreri. Otros dos, plataformas bajas circulares, estaban colocados en la habitación junto a la puerta situada enfrente, la puerta por la que Richard Dourden entraría. ¿Pero cómo conseguir que todos estos accesorios actuaran en su provecho? Se preguntaba el asesino, y comprendió que sus pensamientos no importaban gran cosa, ya que Rich era un enemigo demasiado imprevisible, demasiado veloz y agudo para preparar un plan de ataque. No, tendría que improvisar cada paso y movimiento, replicar y prever, y combatir con ataques bien medidos. Sacó entonces sus armas, daga y espada. En un principio había pensado en aparecer con dos espadas para compensar las dos cimitarras de su adversario, pero finalmente había decidido seguir con el estilo de lucha que mejor conocía, y con el arma que más quería, aunque su magia no sirviera allí. Paseó de un lado a otro, desentumeciendo los músculos, brazos y cuello, al tiempo que hablaba en voz baja consigo mismo, para recordarse todo lo que debía hacer, y advertirse a sí mismo que nunca, ni por un instante, debía subestimar a su enemigo. Y entonces se detuvo de improviso, y consideró sus propios movimientos, sus propios pensamientos. Estaba realmente nervioso, ansioso y, por primera vez desde que había abandonado Menzo Berranzan, excitado. Un leve sonido le hizo dar la vuelta. Ritz estaba en el umbral. Sin decirle una palabra el vigilante Rowe entró en la estancia, y no dio ni un respingo cuando la puerta se cerró sola a su espalda. He esperado esto durante muchos años dijo Entrevi. —Entonces eres más necio de lo que pensaba —respondió Dritz. Entrer y entró en acción al instante, ascendiendo veloz por el lado posterior de la escalera central blandiendo daga y espada mientras llegaba al borde, como si esperara que el otro se reuniera con él allí, luchando por hacerse con el terreno alto. El vigilante no se había movido. Ni siquiera había desenvainado sus armas. —Y más necio todavía si crees que lucharé contigo hoy —añadió Dritz. Los ojos de Entrer y se abrieron desmesuradamente. Tras una larga pausa descendió por los peldaños delanteros despacio, la espada por delante, la garga lista, para detenerse a un par de pasos del drow. Pero este siguió sin sacar sus armas. «Prepara tus cimitarras» ordenó Entreri. «¿Por qué? ¿Para que luchemos como diversión para Harlaxley y su banda?» replicó él. «Sácalas». Rugió el asesino. «De lo contrario te atravesaré. ¿Lo harás?» inquirió Dritz con calma, y desenvainó sus espadas despacio. Entré y dio un nuevo y medido paso al frente, y el vigilante dejó caer sus cimitarras al suelo. La boca del asesino se desencajó hasta tal punto por la sorpresa que habría podido tocar el suelo. ¿No has aprendido nada en todos estos años? inquirió Dritz. ¿Cuántas veces hemos de jugar a esto? ¿Es que debemos dedicar toda nuestra vida a vengarnos de aquel de los dos que venció en el último combate? Recógelas. Gritó Entreri, lanzándose al ataque de modo que la punta de su espada se posó sobre el esternón de su adversario. Y entonces pelearemos repuso Dritz con indiferencia. Y uno de nosotros vencerá, pero quizás el otro sobrevivirá. Y en ese caso, claro está, tendremos que repetir todo esto de nuevo, porque tú crees que tienes algo que demostrar. Recógelas repitió el asesino apretando los dientes con fuerza, al tiempo que empujaba su espada un poco. Si aquella hoja hubiera conservado todavía su magia, el empujón sin duda habría hecho que atravesara las costillas de Drift. Este es el último desafío, porque uno de nosotros morirá en este día. Aquí la tenemos, dispuesta para nosotros por Jarlaxle, la pelea más justa que se puede encontrar. Drift siguió sin moverse. Te atravesaré prometió Entreri. No lo creo, Artemis Entreri sonrió el vigilante. Te conozco mejor de lo que crees, y sin duda más de lo que a ti te gustaría. No encontrarías ninguna satisfacción en matarme a modo y te odiarías durante el resto de tu vida por hacerlo, por haberte robado a ti mismo la única oportunidad que podrías haber tenido de averiguar la verdad. Porque es eso, no es así? La verdad, tu verdad, el instante en el que esperas dar validez a tu existencia o, de lo contrario, ponerle fin. Entrer y lanzó un gruñido y se adelantó, pero no empujó el arma para atravesar al draw. No podía. Maldito seas exclamó dando media vuelta y alejándose entre gruñidos y mandobles para dar la vuelta a la escalera maldiciendo a cada paso maldito seas a su espalda dritz se inclinó y recogió las cimitarras Entré y llamó y el cambio en el tono de voz indicó al asesino que algo había variado de repente y, en, en el lado opuesto de la estancia ahora, giró y se encontró al vigilante en posición con las espadas listas. Se encontró con la visión que tan desesperadamente ansiaba contemplar. «Pasaste mi prueba» explicó Drift. «Ahora aceptaré la tuya. Vamos a observar o simplemente a esperar para ver quién sale victorioso». Inquirió Raigi cuando él y Muriel abandonaron una pequeña estancia justo a un lado del sala principal del primer piso. Este espectáculo valdrá la pena de ser contemplado aseguró Jarlaxle a los dos. Indicó con la mano la escalera. Subiremos hasta el descansillo, y haré que la puerta se torne transparente. Un artefacto sorprendente dijo Kimuriel, sacudiendo la cabeza. En solo un día de comunicarse con la piedra de cristal Jarlaxle había aprendido muchísimas cosas. Había aprendido a modelar y diseñar el reflejo en forma de torre de la piedra, a hacer que las puertas aparecieran y parecieran desaparecer, a crear paredes, transparentes u opacas, y a usar el poder de la torre como un enorme objeto para ver cosas, como hacía ahora. Tanto Kimuriel como Raigi se dieron cuenta de ello cuando avanzaron para ver la imagen de Katy Brie, Regis, Bruenori y el gran felino reflejada en el espejo. Lo contemplaremos, y ellos también anunció Jarlaxle. Cerró los ojos, y los tres drows escucharon un chirrido a lo largo de la parte exterior de Crensirnibon. Ya está, proclamó el mercenario al cabo de un instante. Ahora podemos ir. Brie, Bruenor y Regis se quedaron boquiabiertos cuando la cristalina torre pareció adquirir vida con un movimiento sinuoso, y uno de los bordes se abrió de par en par, para mostrar un pliegue oculto. Acto seguido, de un modo asombroso, hizo su aparición una escalera, que describía un círculo alrededor de la torre desde una altura de unos seis metros. Los tres vacilaron, mirándose unos a otros en busca de respuestas, pero Genuibar no aguardó en absoluto y echó a correr escaleras arriba, rugiendo a cada poderoso salto que daba. Se miraron mutuamente un buen rato, miradas de respeto más que de odio, pues los dos habían dejado atrás ya el odio, habiendo perdido una gran parte de su enemistad merced al gran esfuerzo que conllevaba su perpetuo combate. De modo que ahora se estudiaban desde lados opuestos de la sala de una decena de metros de diámetro, mientras cada uno esperaba a que el otro efectuara el primer movimiento, más bien, a que el otro indicara que estaba a punto de moverse. Atacaron a la vez, lanzándose al mismo tiempo hacia la escalera central, los dos en busca de un terreno elevado. Incluso sin la ayuda de las tobilleras mágicas de fue un paso por delante del otro, tal vez porque, aunque doblaba la edad del asesino, era mucho más joven si se tenía en cuenta lo que podía vivir un drow. Siempre buen improvisador, y puso un pie sobre la escalera y luego se arrojó a un lado, en una voltereta que le permitió pasar junto a las veloces espadas de su adversario sin sufrir daños y protegerse debajo de la plancha elevada, que usó como barrera contra las cimitarras. Tritz giró en redondo, dejándose caer agazapado sobre lo alto de la escalera y de este modo impedir que su adversario volviera a intentar subir. Pero Entreri sabía que el vigilante protegería su posición elevada, y por lo tanto, sin reducir su velocidad, terminó la voltereta y se puso en pie de nuevo para echar a correr hacia la pared, ascender los cinco peldaños, y luego recorrer aquella zona más alta hasta llegar al extremo del tablón a guisa de puente. Al ver que Rips no lo perseguía, ni siguiendo la ruta emprendida por Entreri ni precipitándose hacia él por encima del tablón, el asesino saltó sobre la estrecha pasarela y avanzó hasta la mitad de ella en dirección a la escalera central. Trits se mantuvo inmóvil sobre la plataforma más amplia del vértice escalonado. Ben llamó a Entreri, señalando a la pasarela. Se puede mantener el equilibrio. Temían subir por la escalera, conscientes de lo vulnerables que resultarían encaramados a una pared de Crensirnibon. Pero, al ver que Genuibar, que había llegado al descansillo y miraba al interior de la torre, empezaba a rugir con más fuerza y arañar la pared, no pudieron resistirlo. De nuevo fue Cathy Brie la primera en llegar y encontrarse con una pared transparente en lo alto de la escalera, una ventana a una habitación donde Ritz y Entreri se enfrentaban. La mujer se puso a golpear el inquebrantable cristal, lo que también hizo Brunor cuando llegó, con el dorso del hacha, pero sin resultado, ya que ni siquiera consiguieron arañarlo. Si Ritz o Entreri los oyeron, o los vieron siquiera, no lo demostraron. Deberías haber hecho la habitación más pequeña observó Raigi en tono frío, cuando él, Harlaxley y Muriel alcanzaron el rellano, para contemplar igualmente la acción, o la falta de ella, que se desarrollaba en el interior. Ah, pero el juego es lo importante respondió él. Señaló frente a ellos, a Katy Brie y a los otros. Podemos ver a los combatientes y a los amigos de Gritz situados al otro lado, y esos amigos nos pueden ver a nosotros explicó, y mientras lo hacía los tres drows vieron como Categorie señalaba en su dirección, chillando algo que no oyeron pero que pudieron imaginar a la perfección. Pero Gritz y Entrer y solo se pueden ver a ellos mismos. Una torre extraordinaria tuvo que admitir Reigy. Trips deseaba mantener su segura posición, pero Entreri demostraba paciencia ahora, y el vigilante sabía que, si no avanzaba, este combate que tan desesperadamente deseaba acabar podría durar mucho, muchísimo tiempo. Saltó sobre la estrecha pasarela con tranquilidad y avanzó despacio hacia el asesino, centímetro a centímetro, asegurando bien cada pie antes de dar el corto paso siguiente. Se lanzó al ataque repentinamente en cuanto se acercó más, con una veloz estocada de la espada derecha. La daga de Entreri, que empuñaba con la izquierda, interceptó la estocada a la perfección y desvió a un lado la cimitarra. En ese mismo movimiento grácil el asesino giró el hombro y se adelantó, con la punta de la espada por delante. Incluso antes de que se iniciara la estocada, la segunda cimitarra del Drows movía ya para detenerla describiendo un círculo completo en el aire, para ascender dentro del ángulo de la estocada en el segundo pase, desviar la espada que se lanzaba al ataque, pasar por encima de ella y dar la vuelta al tiempo que la otra cimitarra hacía lo mismo con la laga. Inició la mortífera danza entonces. La curvatura de las hojas acentuaba los movimientos circulares, mientras las cimitarras hendían el aire por arriba y por los lados, para invertir luego la dirección de una, luego la de ambas, acto seguido la de una sola. Tritz giraba sin cesar, en busca de una abertura, lanzando estocadas al frente y cuchilladas hacia abajo y entreri y le devolvía cada movimiento con acciones más directas, directo a un lado arriba o al frente, desviando las espadas y obligando de este modo a su adversario a detener sus envites. El metal chirriaba sin cesar, un golpe tras otro pero entonces la mano de Dritz entró al fondo con limpieza, y con limpieza hendió el aire, porque el asesino no intentó detener el ataque sino que se agachó para dar una voltereta al frente mientras la espada desviaba una de las cimitarras y su movimiento provocaba que la otra errara el blanco, para luego erguirse con su daga dirigida al corazón del Drow, sin que el vigilante tuviera oportunidad de usar la cimitarra restante para parar el golpe de modo que Drips dio un enorme salto a la izquierda, a la vez que se encogía y giraba para evitar el ataque, para aterrizar enseguida de pie en el suelo. Dio dos pasos a la carrera para alejarse mientras giraba, pues sabía que el otro, ahora que había obtenido una leve ventaja, lo perseguiría. Se volvió justo a tiempo de rechazar un ataque furibundo de la daga y la espada. Una vez más el metal repiqueteó incesante a modo de protesta, y el vigilante se vio obligado a retroceder ante el violento impulso del ataque del asesino. Aceptó aquella retirada, no obstante, dando rápidos saltitos todo el tiempo para mantener el equilibrio, y moviendo las manos con celeridad. En el rellano interior, los tres Drows, que habían pasado toda su vida rodeados de espadachines consumados y habían presenciado muchísimos combates, observaban cada sutil movimiento con creciente asombro. —¿Organizaste esto por Entreri o por nosotros? —comentó Raidi, en un tono muy diferente del habitual, sin el menor atisbo de sarcasmo. Ambas cosas admitió Harlaxle. Mientras hablaba, Richt adelantó a Entreri para trepar a la escalera central y no se detuvo en lo alto, sino que saltó fuera de ella, girando en el aire al hacerlo, para aterrizar precipitadamente en el lateral en dirección a la plancha. Entreri optó por una ruta más corta en lugar de una persecución directa, y saltó sobre la plancha por delante de su oponente, quitándole la ventaja que el elfo oscuro había esperado obtener. Tan buen improvisador como su adversario, Ritz se lanzó al suelo agachado y se introdujo bajo la tabla justo cuando Entreri ponía los pies sobre la malera. Acuchilló el aire a lo alto por detrás y por encima de su cabeza, en un movimiento de una agilidad sorprendente que habría incapacitado al asesino si Entreri no hubiera esperado exactamente aquello y continuado el movimiento, para saltar fuera de la tabla de vuelta al suelo. Aún así, Tritsch había conseguido un tanto, al desgarrar la parte posterior de los pantalones de Entreri y abrir una herida en su pantorrilla. Tritsch ha sido el primero en derramar sangre comentó Kimuriel. Miró a Hadlaxle, que sonreía y tenía la vista puesta al frente. Al seguir la dirección de la mirada del mercenario, él y Raig vieron que los amigos de Grips, incluida la pantera, se mostraban igualmente extasiados y observaban el combate con boquiabierta abierta admiración. Y muy bien merecida, se dijo Kimuriel para sí, devolviendo toda su atención de nuevo a aquella danza, brutal y hermosa a la vez. Ahora se encontraban a nivel del suelo, enfrentados en un revoltijo de espadas y cimitarras arremolinadas, sin atacarse ni defenderse, sino algo situado entre ambas cosas. Las hojas entrechocaban, levantando chispas, y el metal chirriaba su protesta. La espada izquierda de Gritz tendió el aire a la altura del cuello. Entrer y se agachó de repente como una rana, movimiento que pareció proporcionarle impulso, para volver a alzarse con una doble estocada de espada y daga. Pero Dritz no detuvo su giro con el fallo. Completó la vuelta y regresó con una finta de abajo hacia arriba realizada con el revés de la mano derecha, de modo que la curvada hoja atrapó las dos armas del asesino y las rechazó. Luego Dritz alteró el ángulo de la cimitarra izquierda antes de que ésta hendiera el aire por encima de él en busca de la cabeza de Entreri. Pero el asesino, las manos casi juntas debido a la parada del vigilante, cambió de mano las armas con facilidad y, echando atrás el brazo derecho, alzó la daga mientras la cimitarra descendía. Ambos lanzaron un alarido de dolor al unísono. Rich dio un salto atrás con una profunda perforación en la muñeca y y retrocedió con una herida a lo largo del antebrazo. Pero solo por un segundo, solo el tiempo que cada uno necesitó para darse cuenta de que podía seguir, que no soltaría el arma. Las dos cimitarras del drow se separaron con energía, para cerrarse como las fauces de un lobo cuando él y y se juntaron. El asesino, cuyas armas se encontraban en el lado interno, se encontró una décima de segundo retrasado y tuvo que efectuar una doble parada, desviando a los lados sus propias armas y las cimitarras que éstas atraparon, al tiempo que el impulso lo lanzaba al frente. Vaciló un instante para comprobar si de alguna manera podía volver a atacar con una de sus armas. Sin embargo, Trips no había vacilado en absoluto, e inclinó la frente justo antes de que su adversario hiciera un movimiento similar, de modo que cuando chocaron, cabeza contra cabeza, fue y quien se llevó la peor parte. Pero el asesino, aunque aturdido, lanzó un pumetazo al frente con la mano derecha, y los nudillos, con la daga a modo de travesaño, se estrellaron contra el rostro del vigilante. Se separaron otra vez, Entreri con un ojo que comenzaba a hincharse rápidamente, Trich con la mejilla y la nariz sangrando. El asesino reanudó el ataque con fiereza entonces, antes de que su ojo se cerrara y diera al adversario una gran ventaja. Se abalanzó contra el Drow con violencia, lanzando una estocada baja con la espada. La cimitarra de grits le cortó el paso, y el vigilante efectuó un giro perfecto al tiempo que lanzaba una patada que alcanzó a Entreri en el rostro. El golpe apenas lo detuvo, ya que el asesino había previsto exactamente aquel movimiento y se agachó al ver venir el pie, sin recibir más que un leve golpe, pero este a pesar de ello acertó en su ya herido ojo. Resbalando hacia adelante lanzó la daga en un movimiento circular, y su filo se acercó a la parte posterior de la rodilla de Drift. El vigilante Rowe podría haber atacado con su segunda espada, esperando conseguir hacerla pasar más allá de la espada ya inmovilizada. Pero, si lo intentaba y entre y conseguía de algún modo detener el ataque, sabía que la pelea habría llegado a su fin porque la gaga le desgarraría la parte posterior de la pierna. Todo aquello lo supo de modo instintivo, sin pensar en ello, de modo que lanzó la pierna en la que se apoyaba al frente y se dejó caer hacia atrás sobre la gaga. Recibió un arañazo pero no resultó ensartado. Su intención era llevar a cabo todo el salto hacia atrás y volver a quedar de pie, pero incluso antes de empezar realmente vio que el rugiente entré y lo atacaba y lo atraparía indefenso en mitad del salto. De modo que se detuvo y se quedó de espaldas en el suelo mientras el asesino cargaba. En ambos lados de la habitación, los elfos oscuros y los amigos de Grips lanzaron una exclamación ahogada, creyendo que el combate había finalizado. Pero Dritz siguió luchando, moviendo como una exhalación las cimitarras, golpeando y acuchillando para de algún modo, por imposible que pareciera, mantener a raya a su adversario. Y entonces el vigilante consiguió introducir un pie bajo el cuerpo e incorporarse con un violento salto, mientras se defendía con ferocidad y golpeaba con fuerza cada una de las armas de Entreri, empujando sin cesar para conseguir igualar posiciones. Ahora se encontraban otra vez cara a cara, y las espadas movían con demasiada rapidez para que los espectadores pudieran distinguir movimientos individuales, de modo que solo podían observar el curso general del combate. Una herida se abrió en un combatiente, una herida apareció en el otro, pero ninguno de los luchadores tuvo oportunidad de consumar el corte. Eran rasguños superficiales, ropas y piel desgarradas. La lucha siguió incesante, ascendiendo por un lado de la escalera y descendiendo por el otro, y cualquier recelo que Dritz tuviera sentido con respecto a esta pelea había desaparecido hacía tiempo, y todas las dudas que y había tenido nunca sobre si deseaba volver a pelear con Dritz Doorden habían quedado borradas por completo. Luchaban con pasión y furia, y las espadas entrechocaban a tal velocidad que su tintineo era incesante. Se encontraban sobre la tabla ahora, pero ni siquiera se daban cuenta. Descendieron juntos por lados opuestos, tras derribarse mutuamente y pasaron bajo la tabla juntos, donde combatieron agachados. Pasaron el uno junto al otro y se pusieron en pie uno a cada lado, para luego volver a saltar sobre la estrecha pasarela con un equilibrio perfecto y empezar de nuevo. Y así siguió interminable, y los segundos se convirtieron en minutos, y el sudor se mezcló con la sangre y las heridas abiertas escocieron más. Una de las mangas de Dritz estaba tan terriblemente desgarrada que interfería con sus movimientos, y el Drow tuvo que lanzar un explosivo frenesí de estocadas para obligar a entrer y a retroceder el tiempo suficiente para permitirle lanzar la espada al aire y eliminar los jirones de tela del brazo, y luego atrapar el arma cuando descendía, justo a tiempo de reaccionar ante el ataque del asesino. Al cabo de un instante, Entreri perdió su esclavina cuando la cimitarra del vigilante entró al frente en busca de su garganta, cortó la cinta de la prenda y asestó una cuchillada bajo la barbilla de Entreri al ascender. Los dos estaban sin respiración, y ninguno quería retroceder. Pero, no obstante todos los rasguños y la sangre, todo el sudor y las contusiones, una única herida era relevante, pues la visión de Entreri en el lado derecho empezaba a enturbiarse. El asesino cambió de mano las armas, la daga de vuelta en la izquierda y la espada, más larga y más apropiada para parar las estocadas, de nuevo en la derecha. Ritz comprendió. Lanzó una finta, una combinación de derecha, izquierda y derecha, que entré y detuvo con facilidad. Pero en realidad los ataques no buscaban conseguir un acierto definitivo, sino permitir que Ritz colocara los pies en línea. En un lado de la habitación el astuto Harlax le se dio cuenta y comprendió que la pelea estaba a punto de finalizar. Ahora Grips volvió a atacar con la izquierda, pero adelantó el pie al hacerlo y lanzó la cimitarra desde lejos hacia un lado, desde un punto desde el que el ojo cerrado de Entreri no podía distinguir el movimiento. El asesino intentó detenerla estocada con la espada mientras respondía con la daga, pero Dritz pasó la cimitarra por encima del arma que intentaba cortarle el paso y la descargó sobre la muñeca del asesino, de modo que la espada salió despedida. Al mismo tiempo, el vigilante soltó el arma que sostenía en la mano derecha y sujetó por la muñeca el brazo de Entreri que sostenía la daga adelantándose y girando la muñeca, Dritz consiguió torcer el brazo de Entreri hacia atrás, y lo mantuvo bien apartado al tiempo que, antes de que la mano libre del asesino pudiera retener el brazo de Dritz, la punta de la cimitarra del elfo oscuro iba a posarse sobre la garganta de Entreri. Todo movimiento se interrumpió de improviso. El asesino con un brazo inmovilizado hacia atrás y el otro detrás del brazo de Dritz que empuñaba la cimitarra, no podía detener la acción del vigilante si éste decidía hundirle la hoja en la garganta. Gruñendo y temblando, tan en el límite de su autocontrol como no lo había estado jamás, Dritz retuvo la hoja. ¿Y qué hemos demostrado? Exigió, la voz llena de veneno y los ojos de colores pliego clavados en una perversa mirada en los ojos negros de su adversario porque mi cabeza golpeó en un punto favorable de la tuya y limitó tu visión, ¿soy yo mejor luchador? Acaba con ello. Gruñó Entreri. trips volvió a renegar y retorció más el brazo del asesino, doblando la muñeca hasta que la daga cayó al suelo. Por todos aquellos que mataste, y todos aquellos a quienes seguramente matarás, debería acabar contigo dijo Drift. Pero, mientras lo decía, era consciente, como lo era también Entreri, de que no podría hundir la espada, no ahora. En aquel terrible instante el vigilante lamentó no haber seguido con el movimiento desde el principio, antes de tener tiempo de reconsiderar sus acciones. Pero ahora no podía, de modo que con un violento gesto soltó el brazo de Entrer y, empujando con la palma de la mano contra el rostro del asesino, lo separó de él y lanzó a su adversario hacia atrás dando tumbos. «¡Maldito seas, Jarlaxle, te has divertido lo suficiente!» Gritó Dritz, dando la vuelta para mirar al mercenario y a sus compañeros, pues Harlax le había abierto la puerta. Dritz se adelantó decidido, como si pensara pasar por encima del Drow, pero un ruido a su espalda lo detuvo, pues Entreri se abalanzaba sobre él, aullando. Aullando. Trips no comprendió en aquel momento la importancia de aquello mientras giraba, de derecha a izquierda, y extendía la mano derecha libre al frente para alzar el brazo tendido de Entreri, que volvía a empuñar la terrible daga, en tanto que el brazo izquierdo del draw describía un giro, cimitarra en mano, para lanzar una estocada contra el asesino que se abalanzaba sobre él, una estocada que debería haber hundido el arma en el pecho del asesino hasta la empuñadura. Los dos chocaron y los ojos de Gritz se abrieron de par en par, pues, de algún modo, la piel de Entreri había repelido el ataque pero Artemis Entreri, con el cuerpo estremecido por la energía absorbida con el golpe gracias a la fuerza iónica que Kimuriel le había devuelto de repente, sin duda sí comprendió, y en una reacción puramente automática, sin pensarlo siquiera pues, si el atormentado luchador lo hubiera meditado, habría liberado aquella energía contra sí mismo Entreri extendió el brazo y, aferrando el pecho de Drix, le devolvió el golpe con idéntica fuerza. Su mano se hundió en el pecho del vigilante, y un chorro de sangre manó de la herida mientras el drow se desplomaba en el suelo. Fuera en el descansillo el tiempo pareció detenerse, inmovilizado en aquel horrible, terrible instante. Genuiba rugió y saltó contra la pared transparente, pero no consiguió más que rebotar contra ella. Enfurecido, rugiendo frenético, el felino volvió a atacar la pared, arañando con las zarpas el inquebrantable cristal. También Bruenor fue presa de un frenesí combativo, y empezó a golpear inútilmente con el hacha, en tanto que Regis permanecía anonadado, repitiendo no, no puede ser una y otra vez. Katy estaba inmóvil y boquiabierta, con los ojos fijos en la horrible visión. Padeció cada terrible segundo mientras la mano llena de energía de entrer y se introducía en el pecho de Dritch, mientras la vida de su amigo más querido, del vigilante que había llegado a amar tanto, lo abandonaba a borbotones. Contempló cómo las piernas de Dritz perdían fuerza, cómo las rodillas se le doblaban, y cómo se desplomaba en tanto que Entreri lo conducía hasta el suelo, y también cómo su propio corazón se quebraba, se sumía en un vacío que ya había sentido antes, cuando había visto cómo Wolfgar caía víctima de la Yochlol. Y en esta ocasión fue incluso peor que entonces. ¿Qué he hecho? Lloriqueó el asesino, cayendo de rodillas junto al Drow. Lanzó una mirada malévola en dirección a Jarlaxle. ¿Qué has hecho? Te concedí tu pelea y te mostré la verdad respondió este con calma. Sobre ti mismo y sobre tus habilidades. Pero no he acabado contigo. Vine a verte para realizar mis propósitos, no los tuyos. Ahora que he hecho esto por ti, exijo que cumplas conmigo. No. No. Exclamó el asesino, extendiendo los brazos violentamente para intentar detener el chorro de sangre. No de este modo. Harlax le miró a Kimuriel y asintió. El sionicista sujetó a Entreri mediante su poder mental, una fuerza telekinética que arrancó al asesino del lado de Dritz y lo arrastró tras Kimuriel cuando éste salió de la habitación, para marchar escaleras abajo. Entreri se debatió y maldijo, dirigiendo su rabia contra Jarlaxle pero sin perder de vista de Dritz, que permanecía totalmente inmóvil en el suelo. Le habían concedido su pelea, sí, y, tal y como debería haber previsto, no había demostrado nada. ¿Había perdido o lo habría hecho, si Kimuriel no hubiera intervenido y no obstante era él quien había sobrevivido? ¿Por qué, pues, se sentía tan enojado? ¿Por qué deseaban aquel momento atravesar con su daga el delgado cuello de Jarlaxle? Kimuriel lo arrastró fuera de allí. Luchó de un modo espléndido comentó Raigui a Jarlaxle, señalando a Dritz, del que la sangre manaba con menor fuerza ahora. Un charco rodeaba su figura caída y totalmente inmóvil. Ahora comprendo por qué está muerto Dantrak Bainre. Jamás he conocido a como Dritz admitió el otro, asintiendo con una sonrisa, aparte de Artemis Entreri. Sin duda ahora comprenderás por qué lo elegí. Es un drow en todo excepto en el color de la piel dijo Raigui con una carcajada. Una explosión sacudió la torre. Katibrie y su maravilloso arco explicó el mercenario, mirando al descansillo donde solo quedaba Genuibar, rugiendo y arañando inútilmente el cristal naturalmente lo vieron todo debería ir y hablar con ellos antes de que derriben este lugar sobre nuestras cabezas con una orden mental a la piedra de cristal Harlax le convirtió de nuevo en opaca la pared que genuibar tenía delante luego saludó con un gesto de cabeza a la figura inmóvil de Drift dourden y abandonó la estancia epílogo está enfurruñado comentó kimuriel reuniéndose con Jarlaxle algo más tarde en la sala principal de la planta baja Pero al menos ha dejado de jurar que te cortará la cabeza. Jarlaxle, que acababa de disfrutar de uno de los días más memorables de su larga vida, lanzó una nueva carcajada. Recobrará el buen juicio y por fin se verá libre de la sombra de Drix Dowden. Y un día Artemis entrer y me dará las gracias abiertamente. Se detuvo y reconsideró sus palabras. Oh, al menos corrigió el mercenario, me lo agradecerá y en silencio. Intentó morir afirmó Kimuri el categórico. Cuando se abalanzó contra la espalda de Dritz con la daga lo hizo con un grito que alertó al proscrito. Intentó morir y nosotros y yo, a petición tuya, lo impedí. Artemis entrer y encontrará sin duda otras oportunidades para actuar estúpidamente si mantiene esa actitud repuso el jefe mercenario encogiéndose de hombros. Y nosotros no lo necesitaremos eternamente. Rich Dorden descendió entonces por las escaleras con las ropas hechas jirones, estirando el brazo dolorido, pero aparte de ello sin parecer demasiado maltrecho. Ray tendrá que orar a la gran señora Yod durante cien años para recuperar su favor, tras usar con tu cuerpo moribundo uno de los hechizos curativos que ella concede observó el mercenario entre risas. Luego hizo una seña a Kimuriel, que inclinó la cabeza y salió de la estancia. Ojalá se lo lleve junto a ella por esas plegarias respondió de Rich con frialdad. Su actitud ocurrente no duró, sin embargo No podía, después de todo por lo que había tenido que pasar Miró a Harlaxle muy serio ¿Por qué me salvaste? ¿Por futuros favores? Inquirió este más que afirmó Olvídalo Una vez más, el mercenario se echó a reír Te envidio, Trich Dourden respondió con sinceridad El orgullo no tuvo nada que ver con tu lucha, ¿verdad? Trich se encogió de hombros, sin comprender del todo «No, tú estabas libre de esa contraproducente emoción» manifestó el mercenario. «Tú no necesitabas demostrarte que eras mejor que Artemis Entreri. Ciertamente, te envidio, por haber encontrado tal paz interior y seguridad en ti mismo. Todavía no has respondido a mi pregunta». «Por respeto, supongo» respondió él, con un gesto de indiferencia. «Tal vez no creía que merecieras la muerte tras tu meritoria actuación» habría merecido la muerte, entonces, si mi actuación no hubiera estado a la altura de lo que exigías? inquirió Dritz. ¿Por qué tiene que decidir Harlaxle? Harlaxle hubiera deseado volver a lanzar una carcajada, pero se limitó a sonreír en deferencia al vigilante. O puede que permitiera a mi clérigo que te salvara como un favor a tu difunto padre dijo, y aquello hizo que Dritz se hirviera muy tieso, cogido totalmente por sorpresa. Desde luego conocía a Macein, explicó Harlaxle. Él y yo éramos amigos, si se puede decir que yo tenga amigos. No éramos tan diferentes, él y yo. Ritz torció el rostro lleno de evidentes dudas. Ambos sobrevivimos siguió Harlaxle. Ambos encontramos un modo de prosperar en una tierra hostil, en un lugar que despreciábamos pero que no teníamos el valor de abandonar. Pero ahora te has ido dijo Ritz. ¿Lo he hecho? Fue la respuesta. No, al construir mi imperio en Menzoberranzan me he atado de un modo inextricable a ese lugar. Moriré allí, estoy seguro, y probablemente a manos de uno de mis propios soldados y puede que a manos de Artemis Entreri. Por alguna razón Dritz dudó de su afirmación. Sospechaba que el mercenario moriría de viejo el cabo de muchos siglos. Yo lo respetaba enormemente siguió el mercenario, el tono firme y serio. A tu padre, me refiero, y creo que era mutuo. Tritz consideró aquellas palabras con atención y descubrió que no podía discrepar de las afirmaciones de Harlaxle. No obstante la crueldad de que era capaz el mercenario, este tenía también un código de honor. Harlaxle lo había demostrado cuando había retenido cautiva a Brie y no se había aprovechado de ello, si bien le había declarado a ella que quería hacerlo. Lo había demostrado al permitir que Dritz, Catebrie y Entrer y abandonaran la antípoda oscura tras su huida de la casa Baenre, aunque sin duda podría haberlos capturado o matado y tal acción le habría reportado el gran aprecio de la casa gobernante. Y ahora, al no permitir que Dritz muriera de aquel modo, lo había vuelto a demostrar. Él no te volverá a molestar observó Hadlaxle, arrancando al vigilante de sus meditaciones. Eso me había atrevido a esperar ya en una ocasión. Pero ahora ha quedado zanjado explicó el jefe mercenario. Artemis Entreri tiene su respuesta, y aunque no es la que había esperado será suficiente. Tritz pensó en ello unos momentos y luego asintió, esperando que Jarlaxle, que parecía comprender también a todo el mundo, no se equivocara tampoco ahora. Tus amigos te esperan en el poblado indicó Jarlaxle. Y no resultó tarea fácil conseguir que fueran allí y esperaran que acabaría probando el hacha de Bruenor Batleamer, y, considerando lo que le sucedió a la matrona Vaenre, no lo deseaba en absoluto. Pero los convenciste sin hacer daño a ninguno de ellos manifestó Dritz. Te di mi palabra, y esa palabra la cumplo ya veces. Ahora fue Dritz quien, muy a pesar suyo, no pudo reprimir una sonrisa. En ese caso, tal vez vuelva a estar en deuda contigo. Futuros favores, olvídalo. «Entrégame la pantera», pues lo provocó el otro. «Cómo me gustaría tener a Genuibar a mi lado». Ritz comprendió que el mercenario solo bromeaba, que su promesa respecto a la pantera también la mantendría. «Por el momento tendrás que mirar siempre por encima del hombro a la espera de que venga en busca de la piedra de cristal» repuso el vigilante. «Si te llevas al felino, no solo tendré que recuperarlo sino que también tendré que matarte». Aquellas palabras hicieron que Raiguien arcara las cejas cuando apareció en lo alto de la escalera, pero los dos Drows no hacían más que intercambiar chanzas. Tritz no iría en busca de Crenshir ni y Harlax le no se quedaría con la pantera. El trato estaba hecho. Tritz abandonó entonces la torre de cristal para reunirse con sus amigos, que lo aguardaban en el pueblo, y les hostal y como Harlax le había prometido. Tras muchas lágrimas e innumerables abrazos, abandonaron la aldea. Pero no se encaminaron directamente al afluente de la vega, que los aguardaba, sino que regresaron a la loma. La torre cristalina había desaparecido. Harlaxley y los otros drows se habían ido. Entrer y se había ido. Se lo tendrían merecido, si se llevan el artefacto de vuelta a tu antiguo hogar y esa cosa hace que se desplome el techo sobre ellos. Bufó Bruenor. Se lo tendrían merecido. Y, ahora que no tenemos que ir a ver a Caderly dijo Catibrie, ¿a dónde vamos? Wolfgar les recordó Regis. Trits se detuvo unos instantes para meditar las palabras de Harlax le palabras dignas de confianza sobre su amigo perdido. Sacudió la cabeza. No era hora de enfilar ese camino todavía. Tenemos todo el mundo ante nosotros, dijo. Y cualquier dirección será tan buena como otra. Y ahora ya no tenemos a la maldita piedra de cristal para que nos lance encima monstruosa cada curva, indicó Katybrie. No resultará tan divertido ahora, repuso Bruenor y se pusieron en marcha hacia la puesta de sol y el amanecer. De vuelta en Kalimport, Artemis Entreri, posiblemente el hombre más poderoso de las calles, rumiaba sobre los acontecimientos de los últimos días, los sorprendentes recovecos y curvas que le había mostrado la senda de su vida. Drix Dourden estaba muerto, creía, y por su mano, aunque él no había demostrado ser el más fuerte. ¿O si lo había demostrado? ¿No era acaso Entreri, y no Dritch? quien había ofrecido su amistad a los aliados más poderosos. ¿Importaba eso? Por primera vez en muchos meses una sonrisa sincera apareció en el rostro de Artemis Entrer y mientras avanzaba tranquilamente por la avenida Paraíso, con la seguridad de que nadie osaría atacarlo. Encontró a los guardas alflinks de la puerta de la ficha de cobre más que contentos de verlo y dejarlo entrar, y llegó hasta la habitación de Dondon sin el menor impedimento, sin una sola mirada inquisitiva reapareció al poco rato para encontrarse ante una furibunda Duabel que lo esperaba. —Lo hiciste, ¿verdad? —acusó la mujer. Tenía que hacerse fue todo lo que Entreris molestó en responder, al tiempo que limpiaba la ensangrentada daga en la capa de uno de los guardas que acompañaban a Duabel, como si los desafiara a atacarlo. No lo hicieron, claro, y Entreris se encaminó sin problemas hacia la puerta de la calle. —¿Nuestro acuerdo sigue en pie? —oyó preguntar a su espalda a una quejumbrosa Duabel. Con una sonrisa que casi le llegó de oreja a oreja, el jefe de la casa basadón y abandonó el establecimiento. Wolfgar dejó a Bell y Curtie esa noche, tal y como hacía todas las noches, botella en mano, y bajó a los muelles donde su más reciente compañero de bebida, un hombre de cierta reputación, lo esperaba. Wolfgar, amigo mío saludó alegremente Morique el Rufián, tomando la botella y un buen trago del ardiente licor. ¿Hay algo que nosotros dos no podamos conseguir juntos? Wolfgar meditó sus palabras con una sonrisa apagada. Desde luego eran los reyes de la calle de la media luna, dos hombres que obtenían respetuosos cabeceos de todos aquellos anteros que pasaban, los únicos dos hombres en los barrios bajos de Luskan que podían separar una multitud simplemente atravesándola. Wolfgar le cogió la botella a Moriki aunque estaba más que medio llena, la vació de un trago. Tenía que hacerlo.